0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom auch eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinen Kollegen. Lorenz. Genau. War jetzt länger weg?
1: So, Sollen wir es nochmal vorstellen?
0: Nee. Wann im Winterpause, jetzt sind wir wieder da und über Weihnachten und Silvester waren wir in Dänemark, so wie letztes Jahr auch und so wie nächstes, dieses Jahr auch dann wieder. Und was toll an Dänemark ist, weswegen ich da auch so gerne hinfahre, vor allem im Winter, sind Flechten. Und deswegen will ich direkt mal von Flechten erzählen. Du steigst direkt ein. Ich steig direkt ein. Krass. Gra- los. Gnadenlos. Okay. Also, Lorenz. <lacht> Flechten sind ja äh, symbiotische Lebewesen, weißt du was? Da kannst du erklären, was das bedeutet?
1: Die leben etwas zusammen im gegenseitigen Vorteil.
0: Genau. Die bestehen aus, also Flechten bestehen aus Pilz und Alge oder Pilz und Cyanobakterium. Und dabei ist es so, dass der Pilz der sogenannte Mycobiont ist und die Flechte, äh, Quatsch, und äh, das Bakterium oder äh, die Alge ist der Photobiont. Okay. Ja, wegen Photosynthese.
1: Muss man die dann immer im Plural ansprechen, die Flechten, oder finden Sie es sonst? Also fühlen die sich dann Ach adäquat so. adressiert. Ja,
0: plurales Maestat, das genau. ist ja da schon Pflicht.
1: Eure Pflicht ist. Tät.
0: Genau. Und bei dieser Symbiose ist es so, dass der Pilz halt Schutz und Stabilität, also so eine Struktur bildet und mhm. bietet und Feuchtigkeit für gerade ist für die Alge natürlich sehr wichtig. Und die Algen, und also er schafft quasi einen Lebensraum für die Alge und die bedankt sich sozusagen bei dem Pilz, weil sie durch Photosynthese Zucker herstellt und es mhm. den Pilz gibt. so. Also das ist ein gegenseitiges Einverständnis. ja. Und diese coole Kombi, also dass der Pilz eben so ein ähm, also Lebensraum schafft für die Alge und alles, diese besondere Lebensform sorgt dafür, dass die extrem anpassungsfähig sind und auch in so super rauen Umgebungen überleben können, was ziemlich cool ist. Also die gibt es wirklich überall, sei es jetzt irgendwo gefrorene Hundra oder so oder Wüste, äh, sei es jetzt irgendwie auf dem carport oder am Bordstein sieht man Flechten oft auch, die ja. haben auch ganz verschiedene Formen und die können halt echt auf fast jeder Oberfläche wachsen, also selbst auf Metall oder sowas. Und äh, es gibt rund 20.000 bekannte Flechtenarten, was ziemlich viel ist. Und was schätzt du denn, wie viel Prozent unserer Landoberfläche von Flechten bedeckt ist?
1: Wenn du schon so fragst.
0: <lacht> okay, es ist jetzt nicht irgendwie 30% oder 50 oder so. So viel sind es nicht. Aber ich finde es. Das, das ist
1: ein signifikanter Teil, würde ich schätzen. Also mehr als 5%.
0: Ja, sind, man schätzt so zwischen 6 bis 8 oder sogar 10%. Cool. Was ziemlich viel ist. Also, äh.
1: Ja, weil vor allem da, wo sie wachsen, dann nehmen sie ja meistens nicht die komplette Oberfläche ein, sonst ist es so gesprenkelt Aber wenn man das aufsummiert... Ja, und das alles
0: genau zusammennimmt. Und ähm, die gibt es halt in so ganz verschiedenen Formen. Also es gibt zum Beispiel so Blattflechten. Das Mhm. sind dann oft die Flechten, die so wie so ein Kreis aussehen, der so ein bisschen geschrumpelt, wie so ein schuppiger Kreis eigentlich. Meistens sind die so... So eine Hautflechte. Hellgrün. (lacht) Danke. (lacht) Meistens sind die so hellgrün oder sowas. sieht man an Baumrinden zum Beispiel oder auf Felsen. Und da gibt es zum Beispiel auch noch die Krustenflechten, die sehen fast so ähnlich aus, nur dass sich da diese kleinen, Anführungsstriche, Blätter, also eigentlich heißen die Talus, dass die sich nicht so abheben vom Baumstamm zum Beispiel, sondern die k- liegt komplett an. Das sieht ein bisschen aus, als, als würde da was schimmeln, ehrlich gesagt. Mhm. So, Ja, und dann gibt es zum Beispiel noch die Galertflechte, die ist so ein bisschen schwabbeliger, die äh, da bestimmt so ein bisschen bestimmt dann äh, die Form des Cyanobakterium oder so, bestimmt dann irgendwie äh, zusammen mit dem Pilz, wie es aussieht, also sie sind auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich und dann gibt es noch die äh, wie heißen die denn? Haha, <lacht> die, ach, die haben so viele verschiedene Namen, naja, das sind die Flechtenformen, also lustigerweise meine Lieblingsformen, die vor allem bei den cladonia arten vorkommen, das äh, sind die, die man die ich so liebe, die ich auch da fotografiere und die man im Englischen Pixie Cups nennt, also Elfenbecher quasi. Ja. Die sehen echt so ein bisschen aus wie, ja, wie so ein kleiner Kelch mhm. so, und äh, gibt aber auch andere Wuchsformen davon, also zum Beispiel die echte Rentierflechte, die äh, haben wir auch ganz viel gesehen, vielleicht erinnerst du dich an die Lorenz, die aussieht wie so ein Netzgewebe am Boden überall. Oder so ein bisschen wie bei den Westerfilmen, die äh, Staubhexen, die durch die Gegend fliegen, so. nur in ganz weiß. Ja. So Sieht immer ein bisschen aus, als liegen die einfach nur in der Gegend rum. So Und Rentiere fressen die zum Beispiel sehr gern im Winter, wenn nichts anderes wächst, Deswegen heißen die so. Und äh, die werden, glaube ich, ich meine, dass die im Bastelbedarf und sowas als Islandmoos verkauft werden. Oder auch ähm, bei den Halspastillen oder so. Aber das mhm. Islandmoos ist gar kein Moos, Moosflechte, <lacht> die auch so ähnlich aussieht. Also Ja. Naja, aber Flechten sind äh, für mich echt so meine Lieblingslebensform eigentlich und die können als Bioindikatoren also auch so die Luftqualität anzeigen und äh, man kann damit auch so ein bisschen die ökologischen Bedingungen der Umwelt bestimmen, weil die zum Beispiel alle möglichen Schadstoffe aufnehmen, also denen macht es oft nichts Mhm. so und wenn du die da untersuchst und findest da mal wegen Schwermetall drin oder so kannst halt auf die Schwermetallbelastung der Umwelt schließen oder ja die Abgasbelastung durch Autos oder so also gerade so Orte die andere Pflanzen wo die einfach nur abkratzen weil einfach zu viel Abgase sind oder sowas da gedeihen die Flechten ja. die können das ab und ähm, das wie doll die äh, das abkönnen finde ich super spannend bei es gibt eine Flechtenart die heißt Xanthoria elegans ja und die wurde zusammen 2008 von der ESA, also der Raumfahrtorganisation, mhm. zusammen mit, ich glaube, irgendwie 600 anderen Le- Organismen oder so, auf die ISS geschickt. Mhm. Und die haben die da auch dem nackten Weltraum ausgesetzt und lauter so Sachen gemacht. Und die hat das alles überstanden. Also die gehört zu den... Ähm, wenigen Tieren oder, Quatsch, Organismen, wobei beim Pilz hier schon, na egal, fangen wir nicht damit an, also zu den äh, wenigen Organismen, die tatsächlich ähm, im Vak- dem Vakuum widerstehen können und im Weltraum überleben können. Dazu gehören zum Beispiel Bärtierchen, die Salinenkrebse oder äh, Larven von so einer afrikanischen Mücke. Und das ist so, weil wenn du im Vakuum überleben willst, also im Vakuum des Weltraums, ja, wenn du äh, ein Lebewesen bist, so wie wir, das viel aus Wasser besteht, mhm. das Wasser verpufft sofort im Weltraum. Mhm. Ja, Und die ähm, können halt quasi ohne Wasser trotzdem überleben, sind nicht sehr wässrig, also auch die äh, die Wasserbären, die Bärtierchen, die können ja in diese Tönnchen mhm. Eingehen, das hatte ich ja schon mal erzählt. Und dann sind sie quasi fast komplett wasserfrei. Und das können diese Flechten eben auch. Die sind auch quasi dann komplett wasserfrei und überstehen das aber. Und danach äh, packst du sie halt wieder in die, ganz normal wieder aus dem Vakuum raus, machst ein bisschen Wasser drauf und dann geht's wieder. So. Und äh, das finde ich halt super cool und spannend. Also Flechten haben so eine super spannende Biologie, was man da sieht. Und es ist jetzt nicht nur kleine Flecken, die irgendwo rumhaften. Und das äh, kommt eben durch die Symbiose. Und deswegen dachte ich mir, ich rede ja so ein bisschen über Symbiosen. Mhm. Und zwar, hast du schon gesagt, ähm, Symbiosen in dem Fall sind diese enge Beziehung zwischen Flechte und Alge oder äh, Quatsch, zwischen Pilz und Alge mhm. oder äh, Pilz und Cyanobakterium. Und was so eine symbiotische Beziehung auszeichnet, ist eben, dass die so wie so ein Deal haben, wie so einen Vertrag, von dem beide profitieren. Es ist jetzt aber so, dass das Wort Symbiose, ich habe das auch so in der Schule gelernt, ne? also ja, so als Gegenteil zum so Beispiel Parasitismus, mhm. aber eigentlich, ähm, vor allem im englischsprachigen Raum, damit natürlich dann auch in der äh, wissenschaftlichen Literatur <lacht> die Sprache Englisch ist, ähm, teilt man das da ein bisschen anders auf. Also Symbiosen sind da nicht per se ähm, gut mhm. oder für beide, sage ich mal. Ja, Und das also diese Form, wie bei den Flechten, die nennt man ist eine Unterform der Symbiose und zwar heißt die Mutualismus. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? Ja. Genau, das heißt die eine symbiotische Beziehung, bei der beide Organismen von diesem Abkommen, das sie da getroffen haben sozusagen, profitieren, ja? Beispiel ist Ernährungsmutualismus, also Termiten haben in ihrem Darm so tierische Einzeller, die äh, dafür sorgen, dass sie von dem Holz, das die zerfressen, die Zellulose abbauen können. Mhm. Oder Rinder, die im Pansen ganz viele Bakterien als mögliche haben. Mhm. Ja, und diese Bakterien haben Lebensraum. Äh, ohne Luft so und äh, weil die mögen keine Luft und äh, die Rinder haben Möglichkeit, Zellulosen so abzubauen, was man sonst als Tier so allein nicht kann. Ja? Dann gibt es zum Beispiel ähm, den Verteidigungsmutualismus. <lacht> äh, das ist zum Beispiel ähm, Ameisen, die, <lacht> Sorry, die bestimmte Pflanzen und sowas oder äh, die Blattläuse, äh, also Nahrungsressourcen schützen so Und dafür dann halt irgendwie die Pflanze zum Beispiel davon ein bisschen Nahrung, Nektar oder so abkriegen oder die Blattläuse melken und davon den Honigtau kriegen und so. Das ist äh, Ernährungsmutualismus. Wobei man sagen muss, bei den Blattlaus-Ameisen-Beziehungen ist ein bisschen schwierig, weil ja, die Ameisen, die verteidigen auch die Blattläuse. Also wenn Mhm. da Wespen kommen, die essen wollen oder sowas, dann äh, kämpfen die gegen die oder so. Aber es ist auch nicht so ganz freiwillig von den Blattläusen. Also die haben keine Wahl. Ja, Ja. das ist nämlich so, wenn eine Blattlaus sich dann entscheidet, ich will woanders hin, ja, Ähm, dann ähm, kriegt sie quasi von der Ameise als auf die Fresse und äh, wird er wieder zurückgebracht und die die beißen denen auch die Flügel ab, damit die nicht wegfliegen können. Wenn du es dann trotzdem immer wieder versuchst, dann frisst sie dich einfach. Mhm. (lacht) So die Ameise. Ist dann so, nee, komm. Nee, also es ist eigentlich eher so fast nur eine sklaverische Beziehung. Also Klar, die haben irgendwie Schutz, aber halt auch keiner der Freier. Also ja. wie gesagt, die die äh, beißen denen auch die Flügel ab, damit die nicht irgendwo anders hinfliegen können und da Hochzeitsflug machen oder sowas. Also das ist schon besiegt. Schon, ja, Wenn du
1: einmal den AGBs zugestimmt hast. Dann. Ja,
0: also, diese South Park-Folge, oh Gott. Ja. Ähm, aber dann gibt es eben auch den Beschreibungsmotorismus, das heißt Bienchen Blümchen, ne? Also äh, die Honigbiene oder die Hummel oder der Käfer kommt da an, äh, trinkt den Nektar ist dann voller Pollen, fliegt zur nächsten Pflanze und bestäubt die dadurch dann. Also da haben auch wieder beide was davon. Und dann gibt es aber noch eine symbiotische Beziehung, die heißt Kommensalismus. Weißt du, was das ist?
1: Ja, ich glaube, dem einen reicht zum Vorteil und für den anderen ist es relativ neutral.
0: Genau, für den anderen ist es egal. Das ist zum Beispiel, (lacht) ich finde, eine total süße Form des Kommensalismus ähm, ist quasi die Phoresie, Okay. wo ein Organismus den anderen als Taxi benutzt. Mhm. Das sieht man ganz oft bei Käfern im Sommer, wenn man so, äh, vielleicht fällt einem dann auf, dass der Käfer irgendwie, der hat irgendwas an, auf sich drauf und dann geht man ganz nah ran und dann sieht man, dass der voller Milben ist und dann denkt man erstmal, also, oh mein Gott, Gott, der arme Käfer. Aber die machen gar nichts. Also sie sitzen auf seinem Rücken, warten, bis der dich da halt auf eine andere Blüte trägt oder irgendwo hin und da steigst du wieder ab und dann bist du da halt, so, Mhm. (lacht) ja, und äh, das gibt es relativ häufig tatsächlich, dass man aufeinander rumfährt oder so, Mhm. und dann gibt es noch den Parasitismus, der gehört auch zu den symbiotischen Beziehungen, ähm, allerdings halt negativ in dem Sinne, dass der Parasit, ja, von dem Wirt profitiert Mhm. und ihn meistens halt dabei schadet, so, also das ist, ähm, es können alle möglichen Krankheitserreger auch bei uns sein. Es kann sowas sein wie der Katzenlungenwurm oder so. Oder ähm, das Toxoplasmose, der Parasit. Ja, Das ist ja auch ein Parasit und so. Also äh, Oder Egel, die sich von Wirten ernähren, äh, Stechmücken, lauter so Sachen. Ja. Und es gibt total viele... Beispiele für Symbiosen in der Natur. Und es kann auch sein, dass ähm, eine Symbiose von einer Form die andere übergeht. Also, dass es erst, sage ich mal, relativ
1: mhm.
0: freundschaftlich beginnt mhm. und dann aber im Verlauf der Beziehung zueinander nicht mehr so freundschaftlich wird. Also, dass dann irgendwann ein Symbiosepartner Überhand gewinnt mhm. und den anderen unterdrückt oder so, ist auch oft tatsächlich so. Bei dieser Algenflechten-Sache ist schon manchmal auch so, also eigentlich eher so, dass der Pilz meistens ein bisschen mehr profitiert als jetzt die Alge oder das Cyanobakterium. Oder dass ähm, Symbiosen so eng werden, dass ähm, auf genetischer Ebene zum Beispiel mhm. einer den anderen beeinflusst oder unterdrückt. Das gibt äh, so eine Symbiose bei, ich meine, es sind Rossameisen, die ähm, so Mikroorganismen im Darm haben, dass die halt so bestimmte äh, Sachen umsetzen können. Die bräuchten die eigentlich nicht, aber sie haben sie trotzdem. Und da hat man herausgefunden, dass es das schon so ist, dass äh, diese Mikroorganismen, Bakterien sind es glaube ich, ähm, die Rossameisen schon, wenn die im Ei sind, also sind die quasi schon infiziert, dann ganz klein, wenn die sich entwickeln, ähm, so auf genetischen Ebene eingreifen, dass sich die Rossameise dann vom Körper her so entwickelt, dass genug Platz für die ist. Also das ist dann echt so, da konnte man nachweisen, dass sich die Gene gegenseitig von ähm, dem Parasit, also Parasit in Anführungsstrichen von dem Symbiosepartner, sagen wir mal so, und der Rossameise die sich gegenseitig beeinflussen und äh, man auf genetischer Ebene sieht dass der einen, die gegenseitig die ganze Zeit versuchen sich zu unterdrücken so dass so eine Homöostase hergestellt wird also ja. dass dann am Ende der Sweet Spot gefunden wird zwischen ja. ähm, okay die eine das äh, der, der der Mitbewohner der hat jetzt genug Platz und alles aber auch nicht so viel dass es die Rossameise stört die Rossameise hat halt einen Vorteil davon dass sie dann bestimmte Nahrungssachen besser aufschließen kann und so Also, das fand ich irgendwie ziemlich krass, so auf dieser genetischen Ebene. Und es kann auch sein, dass Symbiosen so eng werden, also zum Beispiel, ja, Alge und, äh, ja, Alge und Pilz flechten. Aber auch ein sehr gutes Beispiel ist die Symbiose. Das hatten wir auch schon mal im Podcast zwischen Korallen und äh, Mikroorganismen. Und zwar die Zooxantellen nennt man die, die den Korallen diese besondere Farbe geben. Mhm. Und bei Korallenbleichen ist es ja so, dass diese Mikroorganismen absterben mhm. und die Korallen dann halt dadurch dann auch absterben, weil denen dann der Symbiosepartner fehlt, mhm. um Photosynthese zu betreiben und sowas. Und ähm, ja, finde ich auch sehr interessant, weil ähm, das ist dann auch so, dass die. Koralle selber eigentlich schon, also dass dieses zwei Lebewesen, ein Lebewesen so krass bilden, dass das eine nicht mehr ohne das andere kann. Also Mhm. das finde ich auch sehr spannend. Aber nochmal zurück zu den Flechten. Weil da gibt es so eine Sache, die finde ich auch ziemlich cool, über die schreibe ich auch ein Schreibersmaturarium in meinem Buch. Und zwar hast du schon mal von der Lichonometrie gehört?
1: Das ist quasi die Leute, die versuchen zu beziffern, wie viele Flechten es gibt oder was?
0: Nee, um, zum Beispiel, das Alter von irgendwelchen Stoffen zu benutzen, nimmt man ja verschiedene Methoden. Zum Beispiel die Radiokarbonmethode mhm. C14, dass du guckst, okay, du weißt dann irgendwie, ja, das Isotrop C14, das zerfällt in so einem Zeitrahmen, sagen wir jetzt einfach nur, nur um eine Zahl zu nennen. In 500 Jahren ist die Hälfte davon weg. So. Ja, dann guckst du halt, jetzt habe ich hier einen Stoff, guckst du einfach so, okay, wie viel ist denn da noch übrig und äh, wie viele von den stabileren Isotopen, in die das dann zerfällt, ist denn da, dann kannst du sagen, okay, ist so und so alt, ja, also das mit der 500 Jahren stimmt nicht, (lacht) just saying, aber so funktioniert das halt und das geht aber nicht ähm, bei allen Sachen oder du kannst, wenn es zum Beispiel irgendwas ist, was du jetzt nicht zerlegen kannst oder sowas einfach oder das ein Stoff ist, wo das nicht funktioniert, ja, Felsen, Granit oder so. Und da es jetzt die Möglichkeit, ähm, weil Flechten, es gibt viele Flechtenarten, gerade so Blatt- oder Krustenflechten, die unfassbar alt werden, ja. Und wenn du da jetzt so eine, die haben, und die haben so ein bisschen, so ein bisschen wie C14-Methode nur rückwärts. Und zwar wachsen die in einem bestimmten Tempo, so unter mhm. bestimmten Umweltbedingungen. Ja, die musst du natürlich vorher gut untersuchen, so ein bisschen gucken. Ja, wie war das denn in den letzten hm, paar tausend Jahren die Umweltbedingungen da, Klimabedingungen? Und dann kannst du abschätzen, wie schnell die Fläche gewachsen ist. Du misst sie einfach aus. Also, du guckst einfach, weil die immer dann von innen nach außen immer einfach immer größer werden. Und dann kannst du gucken, okay, die wächst meinetwegen 0,1 Millimeter pro Jahr. Dann guckst du einfach, wie groß die ist. Und dann so, aha, die ist 4000 Jahre alt. Oder so. Das ist halt ja. cool, um von irgendwelchen Ausgrabungsstätten oder irgendwelchen, ähm, oder auch äh, Gletscher so Rückgang und Gletscher wie lange es gibt und so ähm, also wenn dann plötzlich Felsen frei liegen und du willst mhm. wissen okay wann, wann war das denn wann war denn da noch Eis dann guckst mhm. du einfach so gut vielleicht sind die ersten die dann ange, die dann kommen <lacht> so und dann kannst du halt so Gletscher Sachen Gletscher Rückgang auch beobachten das ist halt ähm, relativ sicher kannst du das machen bis 4000 Jahre ab da wird es schwierig mhm. ähm, aber das finde ich schon geil dass man und diese Flechten sehen jetzt nicht irgendwie anders aus als alle anderen Flechten, die sind einfach recht groß, Handteller groß oder irgendwas auch so groß wie eine Hand oder so. Und wie oft sieht man so Flechten, ja, latschern den vorbei irgendwo im mhm. Elbsandsteingebirge oder was weiß ich, Fränkische Schweiz. Und dann ist es einfach so ein Ding oder irgendwo im Norden Dänemark oder so und dann sind schon die Wikinger dran vorbeigelaufen, ja, da war lange, lange mhm. vor Jesus <lacht> waren mhm. die, diese eine Flechte, diese, dieses Individuum, diese Person, ja, die war schon da. Finde ich eine total krasse Vorstellung. Also gerade weil diese so kleinen dinge auch so, Flechte ist doch egal, ja. Aber das finde ich schon ziemlich beeindruckend. So, deswegen, ja.
1: Und weiß man, was ja der Geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist, ist die Teilung von den Bakterien oder die Teilung von den Pilzen?
0: Naja, die Bakterien du weißt du, ja, wie lang, die leben ja jetzt nicht so irre lang. Also äh, das ist einfach äh, durch beides, das ist so miteinander verbunden, kannst du nicht sagen. Das ein, das andere. Es kommt natürlich auf den Licht, aufs Licht an, so, ne, klar. Hm. Das heißt, da ist dann das, der Photobiont natürlich sehr wichtig, aber auch Feuchtigkeit, da ist dann wieder der Mycobiont sehr wichtig, also. Aber das, äh, kannst du an den Flechten auch ablesen. Also, kannst du auch so an so einer Flechte gucken, wann war ein nasses Jahr, also ein gutes Jahr, ein gutes Flechtenjahr war hm. nicht so. Kannst du so. wie so Ringe angucken. Ja, so es hier. hat echt ein bisschen was vom Baumringen oder so. Hm. Und, ähm, ja, du musst halt wirklich so gucken, Ähm, dass du die Parameter gut bestimmst, damit du weißt, okay, wie schnell ist diese Flechte mutmaßlich gewachsen, um dann zu sagen, okay, die ist so und so alt. Und dann Mhm. weißt du, der Stein, auf dem sie sitzt, der ist dann mindestens so und so alt oder so. Oder, weiß nicht, die Struktur irgendwas, was man da halt bestimmen möchte. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das waren jetzt meine meine 20 Minuten zu flechten.
1: Weißt du, wie das von der Evolution her war? Also ich meine, es gab erst Pilze und es gab Algen und wie lange haben die dann gebraucht, bis sie zusammengefunden haben und es die ersten Flechten gab?
0: Ähm, Muss es eigentlich schon von Anfang an gegeben haben, weil Hm. ja auch die Pilze am Landgang der Pflanzen beteiligt waren, eben Hm. eben so, also dass Hm. die ähm, quasi eine Art Lebensraum (lacht) gebildet haben für die Algen, um darin zu wachsen und danach nach ans Land zu kommen so und Strukturen auszubilden. also äh, Das ist natürlich wild geraten, ich weiß es nämlich nicht, aber das ist einfach so von dem, was ich weiß, wie der mhm. Landgang der Pflanzen passiert ist, muss das eigentlich da schon mhm. direkt Aber es gibt schon äh, viele Milliarden alte Flechtenspuren, also die gibt es wirklich schon eine ganze Weile. Also man findet auch Fossilien oder so. Ich meine, man kann von allem Fossilien finden. Ich finde das eh total krass, dass man auch Fossilien von Bakterien finden kann. Mhm. Das finde ich schon echt heftig. So Milliarde alt, Jahre altes Fossilium von einem Bakterium. So, Also finde ich schon heftig. Ja, krass. Ja. Also äh, Flechten bitte äh, äh, immer mal Lupe rausholen, sich mal genaue Flechten angucken. Ich finde die so faszinierend. Also es sind ja... Es ist ja wie so ein kleiner Lebensraum, wie so ein kleiner so ein kleines Ökosystem. Weil in so Flechten, da leben dann ja auch Bärtierchen und Wimperntierchen und Rädertierchen alles. Die wohnen da ja auch in diesem schlabberigen Pilz mit rum. Ja. Und das ist halt auch so wie so ein kleiner Wald für sehr, sehr kleine Lebewesen. Ja. Ich finde es schon ziemlich cool.
1: Ich meine eben auch, als du so diese unterschiedlichen Arten der Symbiose beschrieben hast, habe ich mich auch daran erinnert, dass es quasi <lacht> jeweils eine Charakterisierung von menschlichen Beziehungen sein könnte, so.
0: Ja, das ist ja eh, da muss man aufpassen, du weißt ja, also die Nazis hatten ja auch sehr interessante Definitionen von Parasitismus, mhm. aber ja, äh, aber ja, das ist echt so dieses von wegen, so es, es kippt so von, am Anfang ist man, ist alles schön und dann wird es irgendwie dann doch irgendwann Kommensalismus und dann kippt es gleich in Parasitismus, also ja, es geht da hin und, wild hin und her und auch evolutionär, also ja. äh, evolutionär verändern sich solche Beziehungen auch. Ist
1: auch. Quasi du bist ein Pilz und dann äh, gehst in eine Partnerschaft mit einer Alge ein, die dir Zucker liefert, dann schmeißt du halt alle Gene raus, die du irgendwie für, für Zucker. Und dann macht die Alge Schluss. <lacht> ja,
0: so. ja, oder halt Umweltbedingungen ändern sich, du bist da ange- angeschmiert. So. Ja. Ist auf jeden Fall sehr ähm, interessant und die meisten Beziehungen zwischen Lebewesen, so kann man oder viele, kann man einer dieser Symbioseformen zuordnen. So. Äh, schon allein, ich glaube, fast, ja, rund die Hälfte, fast 50 Prozent aller Beziehungen zwischen Lebewesen sind parasitäre Beziehungen. Für alle so 50 Prozent auch der Lebewesen sind Parasiten. Das ist halt schon krass. Also mm. weil viele denken, an ja. bei, bei Parasiten nur an Krankheiten oder sowas. Ja. Aber, also, Stimmt.
1: So. Okay. Interessant.
0: Naja, ja, ja. aber jetzt, äh, Sam, was hast du uns mitgebracht? Ich muss jetzt hier erstmal einen Schluck alkoholfreies ja. Bier trinken. Trinken wir einen Schluck. Ja, ich trinke ja auch keinen Alkohol mehr. Wir trinken beide keinen Alkohol und du ja eh nicht. Und jetzt haben wir immer so geile äh, alkoholfreien Drinks hier, weil ich so mir so eine Minibar gebaut, habe, nennen wir es Maxi Bar gebaut habe. <lacht> so Sehr viele, ich experimentiere sehr viel mit alkoholfreien Drinks, aber jetzt, hier ist es ein Bier. Sorry, falls ich aufstoßen muss. Ich muss nämlich immer von Kohlensäure rülpsen. Lorenz meinte schon am Anfang so, willst du wirklich ein Bier? während wäre eine Podcastaufnahme. Aber ich, ähm, ich äh, stelle mich da Gefahr.
1: Ist quasi der Killer immer, äh, bei, wenn ich einen Auftritt habe, quasi als Rapper und dann wird gibt es immer nur nicht stilles Wasser. Oh, oder nein. auch beim Slam. Danach gern, aber davor ungern. Ja, ist
0: wie bei Lesungen, wenn mir immer Sprudelwasser so, hinstellen. Genau, ja. Ich denke, Alter, ist das dann ernst? Dann gibt es hier gleich Konzert, Alter. <lacht> Na gut, aber dann äh, hau du mal raus.
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, kein so konkretes Thema mitgebracht, sondern ich Wollte gerne ein bisschen über Wissenschaft an sich äh, sprechen, weil es da jetzt einige Veröffentlichungen gab, die das Thema ein bisschen auf konzeptionellerer Ebene adressieren. Und als erstes wollte ich mal, was ja auch Ende des vergangenen Jahres rausgekommen ist, dass äh, die neue Version vom Wissenschaftsbarometer ein bisschen besprechen mit dir. Okay. Also das Wissenschaftsbarometer, muss man vielleicht mal sagen, für die Leute, die es nicht kennen, ist quasi so eine jährliche Befragung, eigentlich auch äh, repräsentativ, glaube ich. Und ähm, da wird so ein bisschen abgefragt, wie denn eigentlich die Gesellschaft auf die Wissenschaft blickt. Und jetzt oh, kann man-
0: oh. <lacht> Das war bestimmt ganz entspannt bei Corona.
1: <lacht> ja. Nee, also ähm- Wobei
0: nee, da war es schon mega positiv, erst danach kackt's ab. Oder?
1: Äh, kann man so glaube ich auch nicht mal sagen ist also natürlich okay, sehr facettenreich also vielleicht wie gesagt es, 2017 gab es das das erste mal mhm. und ähm, interessant äh, wurde jährlich durchgeführt aber während äh, der ähm, Covid 19 Pandemie war es tatsächlich so dass also 2019 wurde es durchgeführt dann äh, im April 2020 im Mai 2020 im November 2020 und dann wieder 2021 und letztes Jahr dann
0: Okay.
1: so und Da ähm, eine Kategorisierung, die es eben immer gibt, ist, dass die Leute erstmal gefragt werden: (lacht) Vertrauen Sie der Wissenschaft voll und ganz? Vertrauen Sie der Wissenschaft eher? Vertrauen, also sind Sie neutral? Vertrauen Sie ja eher weniger oder gar nicht? Mhm. So und das ähm, teilt man dann in drei Gruppen ein. Darf ich kurz
0: fragen, wie es bei dir ist? Wie würdest du da?
1: Also voll und ganz würde ich nicht sagen, weil es halt in der Wissenschaft genauso wie überall auch ein paar Querköpfe gibt, sag ich mal.
0: Ich würde auch sagen eher.
1: Genau, eher. Ja. Und deswegen haben sie es auch so gemacht, dass sie das eigentlich nur in drei Kategorien eingeteilt haben. Die, die eher oder voll und ganz vertrauen, ja. die, die neutral sind oder die, die eher nicht bzw. gar nicht vertrauen. Mhm. So, und dann muss man sagen, dass ähm, wenn wir uns jetzt mal die Extreme angucken, also die Leute, die der Wissenschaft überhaupt nicht vertrauen oder eher weniger, äh, die sind interessanterweise seit 2017 halbwegs also konstant geblieben. 2017 waren es 12%, 2022 waren es 8% und dazwischen... In den Jahren dazwischen ging es eigentlich immer so zwischen diesen beiden Werten hin und her. Einmal waren es, zweimal waren es auch 7%, aber so in der Größenordnung. Mhm. So richtig krasse Veränderungen gab es ähm, bei den anderen beiden Gruppen. D- denn ähm, zwischen 2017 und 2019, also vor der Covid-19-Pandemie, ähm, waren ungefähr 50 Prozent der Wissenschaft sehr vertraut und 37 waren neutral. Und dann 2019 haben die sich getroffen, waren beide bei 46 Prozent. Mhm. Und dann kam. Die Covid-19-Pandemie. Und äh, dann war ja die nächste Befragung im April 2020. Mhm. Und da hat die Fraktion, die der Wissenschaft voll und ganz vertraut, das Allzeithoch erreicht. Was? 73 Prozent.
0: Denke ich, ja. Krass.
1: 73 Prozent. Und ähm, im letzten Jahr war das immer noch bei sehr starken 61 Prozent.
0: Oh Gott, ich sehe schon nächste Verschwörungserzählung äh, am, äh, am Horizont auf sein. Das haben die nur gemacht, damit die Wissenschaft äh, gestärkt wird. Das ist eine nee. Intrige.
1: Ja, nee. <lacht> nee, aber also... Äh, also, aber das ist cool. Genau, letztes Jahr war es bei 61 Prozent, die voll und ja. ganz vertrauen oder eher vertrauen. Und äh, dieses Jahr war es bei 62 Prozent. Also bleibt auf jeden Fall stabil. <lacht> Und dann war es lustig, weil war ja letztes Jahr auch äh, in, äh, an der Uni Jena zu einer Podiumsdiskussion eingeladen und da kam die Frage auf, auch mit äh, Bezug aufs Wissenschaftsbarometer, ähm, wie ist das denn für die entsprechenden Disziplinen? Also mhm. vertraut man jetzt vor allen Dingen der Naturwissenschaft, weil ja dieser Impfstoff vor, hervorgebracht wurde und den Sozialwissenschaften dann vielleicht nicht so oder so. Oh Gott, so
0: die, die Geistwissenschaften und so, psch, 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 ist egal.
1: <lacht> ja. Und da war also auf dieser Diskussion, da waren natürlich auch viele äh, Sozial- und Geisteswissenschaften äh, vertreten und ähm, Tatsächlich war die Antwort so ein Teils, Teils. Also ja. zum einen sind die Daten da nicht so gut, dass die das verlässlich äh, sagen, dass man das verlässlich sagen könnte. Mhm. Ähm, es gibt aber schon eine Tendenz, dass man natürlich diese, also gerade so einen Impfstoff natürlich eher der biomedizinischen Forschung zuschreibt als jetzt.
0: Ja, ja es gibt auch diese, einfach diese krassen Vorurteile Geistwissenschaftlern gegenüber, ja. ne? So.
1: Das stimmt. Und dann ähm, wollte ich aber einen Aspekt von dem Wissenschaftsbarometer noch kurz mit dir besprechen, weil ich den äh, sehr interessant fand und so jetzt nicht erwartet habe. Der geht so ein bisschen in die Richtung, weil da wurde dann auch gefragt, naja, also das ist ja jetzt so eine Gesamtrepräsentativ für die Bevölkerung. Die ist aber jetzt natürlich sehr, also heterogen. Und ähm, das hat das Wissenschaftsbarometer versucht, ein Stück weit aufzulösen, der Gestalt, die gefragt haben, ähm, wie ist denn ihr Bildungshintergrund? Und sozusagen vertrauen sie der Wissenschaft mehr, wenn sie gut ausgebildet sind oder wenn sie eher schlecht ausgebildet sind. Und generell ist es natürlich so, je besser die Leute ausgebildet sind, also die Leute, die ein formal hohes Bildungsniveau haben, die vertrauen der Wissenschaft auch eher. Mhm. Ähm, Aber, also auch hier sieht man wieder diesen krassen Anstieg, unabhängig vom Bildungsniveau zwischen 2019 und April 2020. Da gehen alle hoch. Aber dann ähm, bleiben zwei dieser drei Kategorien, bleiben eigentlich auf einem hohen Niveau, nur äh, die Leute mit geringem Bildungsstand verlieren krass ihr Vertrauen in die Wissenschaft. Hm. Und das sind dann natürlich die ganzen, die den ganzen Verschwörungsmythen einheimfallen mit dem Impfstoff und so. glauben, würde ich jetzt mal vermuten. Also lässt sich natürlich nicht auflösen, aber... die.
0: Ja, aber das ist ja auch so, dass vor allem dann die Kommunikation... Ich meine, wir erinnern uns, wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass die Kommunikation so beschissen war, Mhm. ähm, gerade in Richtung Leute, die da nicht so die Erfahrung mit Wissenschaft haben oder nicht selber irgendwie, ne... Die war einfach so schlecht, wie sollen denn das ist ja, ich kann, konnte das schon nachvollziehen, dass das die Leute mega verunsichert hat, die zum Beispiel nicht wissen, wie wissenschaftlich gearbeitet wird und das normal ist eigentlich, dass sich diese Paradigmen immer ändern und mhm. äh, dass denen aber auch nicht erklärt wurde, so nach dem Motto habt ja, Pech gehabt und die da gar nicht so richtig mitgenommen wurden. Also das fand ich, das wundert mich jetzt gar nicht so. Aber wie
1: erklärst du dir, dass es dann erst hochging zwischen 2019 <lacht> und April 2020 und erst danach runterging?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da gerade war. Also da müsste ich Kontext checken sozusagen. Weiß ich nicht. Ähm, Aber dass das so runtergeht, ich weiß auch nicht, wie es die Jahre davor waren. So ob das quasi immer so ein bisschen hoch runter, hoch runter. Und Das war gerade einfach so eine Hochphase. Aber ähm, ich kann es mir schon erklären, warum das am Anfang Es war einfach, ich fand es echt, habe ich schon oft gesagt, sau schlecht kommuniziert und gerade... so, die, die reden da die ganze Zeit von MRNA-Impfstoffen und Impfstoffen und Gen und DNA, und denkst du mal, hat sich einer mal abgelassen, irgendwie jemand zu erklären, ja, so, was das ist. Sorry, es hat halt nicht jeder Abitur oder ist irgendwie Naturwissenschaftler oder sowas. Hat man einfach mhm. komplett auf einen großen Teil der Bevölkerung echt geschissen und dann äh, kann ich es verstehen, dass die dann, dass dann Leute verunsichert waren mhm. und äh, das ist einfach nicht woher sollen sie es denn wissen mhm. so ja also und bei vielen Leuten ist Schule auch schon her ja weil sie nicht 30 40 Jahre her oder sowas mhm. ja und äh, keine Ahnung weil ich finde ich finde so Sachen so blöd weil es klingt so oh, die sind ungebildet die sind dumm oder so dabei ist es halt überhaupt nicht so sondern einfach viel viel so Öffentlichkeitskommunikation sowas wird gerade im Wissenschaftsbetrieb und auch im Politikbetrieb ungern gemacht und dann halt auch ähm, Eher so von gleich zu gleich und ungern dann alle mitgedacht. So, äh, Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur darum, um Bildungshintergrund, sondern auch zum Beispiel Leute, die geistig beeinträchtigt sind oder lauter so Sachen, ja, die werden ja nicht mitgenommen bei hm. Kommunikationssachen, so oft ja. der an die wird einfach überhaupt nicht gedacht. Und äh, das heißt, äh, oft ist so, deren, <lacht> ich habe schon das Gefühl manchmal so, dass bei der Kommunikation die Bevölkerungsbild, der schöne, weiße, nette Akademiker ist, der perfekt Deutsch spricht und überhaupt ähm, alle wissen, was DNA ist, was MRNA ist, ja. ja. Äh, Sag so Motto, ja, wenn sie es nicht wissen, können sie ja googeln, ja, und dann fangen die an zu googeln, dann weiß die ja, ja, auf was für Seiten die ja. landen. so. Ja. Also keine Ahnung. Ich finde es ähm, komisch, weil ich finde, dass äh, das, das heizt so Vorurteile an, weißt du? Ja so darzustellen, ohne den entsprechenden Kontext zu liefern. Aber vielleicht kommt er jetzt noch und wir diskutieren jetzt schon und äh, du bist noch gar nicht fertig. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: <lacht> nee, was, ich, äh, was mir diesbezüglich auch noch äh, aufgefallen war.
0: Gibt es noch einen Unterschied zwischen Ost-West? Stimmt, oder?
1: Ähm, den habe ich jetzt hier nicht gesehen.
0: Ja, egal. Dann erzähl, erzähl weiter, was dir mhm. noch aufgefallen ist.
1: Ähm, und zwar, jetzt habe ich hier meinen Dokument habe ich hier irgendwie komplett zersaut. Egal. Ähm, Und zwar, ein Kritikpunkt, den den ich da habe, ist tatsächlich, wie mit dem, mit dem Wort äh, Studie umgegangen wird. Mhm. Weil man sagt dann immer, ja, es gibt ja Studien. Und was die Leute damit ja, also die haben das, glaube ich, so ein bisschen... Was,
0: bei was jetzt? Welcher Kontext? Ja,
1: es, gibt g- Genera- es wird irgendein wissenschaftlicher Sachverhalt äh, diskutiert. Und dann sagt man, ja, da ist ja jetzt eine Studie zu rausgekommen.
0: Ah ja, <lacht> das, und, das typische Studienargument. Ja. Oh ja.
1: Und äh, ah. was die Leute ja aber, also ich glaube, ich will, denen, ja, will ja auch niemandem was Böses unterstellen, aber ähm, im Englischen sagt man halt zu so, jeder Veröffentlichung Study. So, und dann wird es natürlich naheliegen, das im Deutschen mit Studie zu übersetzen, was aber mit Studien im engeren Sinne gemeint ist, sind ja klinische Studien, ja. also jetzt im naturwissenschaftlichen Sinne. Also wo viele, viele Menschen irgendwie äh, äh, in kontrollierten Bedingungen irgendwie zum Beispiel ein Medikament gekriegt haben, dann vielleicht auch noch Doppelblindstudie und so, das äh, haben wir ja auch schon mal besprochen. Aber wenn jetzt irgendwie in einer Zellkultur in einer Zelllinie oder im hm. Labor oder selbst in der Maus, was gemacht wird, dann kann das gut veröffentlicht sein, das kann eine wissenschaftliche Arbeit sein, aber es ist noch keine Studie im, ja. im deutschen Sinne. Ja. So, Also das stört mich irgendwie, dass, dass da die Sachen nicht ähm, sensitiv aber sind.
0: Aber zu, was, zu bei was, bei welchem Kontext jetzt? Also wer sagt das? Es gibt Studien zu was?
1: was? Ja, wenn man... wenn Du meinst das,
0: wenn so Kommunikatoren sagen oder was?
1: Nee, oder wenn man wenn man sich auch ähm, Diskussionsrunden im Deutschlandfunk zum Beispiel oh, das anhört. Nicht,
0: das finde ich sowieso immer schwierig. Ich meine, es gibt so alles eine Studie. Kann ich auch immer, immer sagen, auch fürs Gegenteil kann ich sagen, es gibt eine Studie, naja. die dann halt irgendwie von diesem, wie heißt der Typ, Bhakti oder so, so von solchen Leuten naja. durchgeführt war. Also ich finde... Das Schwierige ist ja auch, dass ähm, viele Leute, die dann Studien anführen, die Studien nicht selber gelesen haben. Und manchmal merkt man dann im Nachhinein, wenn man sich dann doch mal irgendwie hinsetzt und die, sich die Studie anguckt, dass es gar nicht stimmt. Nee. So. Und dann so. Und das ist dann immer so ein bisschen, mh, ja, ist schwierig, wenn. Das ist auch so ein Totschlagargument, aber mhm. es gibt Studien. Okay, Diskussion zu Ende, mhm. weil da muss jeder erstmal an den Rechner gehen und sich das anguckt. Nee. So. Also, äh, rutscht mir aber auch manchmal raus, weil ich, ja. die, wenn ich die Studien halt kenne, auch vor allem, ähm, auch mega blind zu denken, ja gut, also, ob, also, also ob da sich mein Gegenüber dann sagt, ah ja, okay, Moment, ich lese die mal eben. Mhm. <lacht> so, äh, wobei es schon sehr, für mich schwer, oft schwer ist, so Paper zu lesen, die jetzt nicht, äh, <lacht> ich wollte sagen, die nicht aus meinem Fachbereich kommen, so nach dem Motto, alles, was nicht krabbelt. <lacht> so. mhm. Und dann, wenn man sich da erstmal ins Thema auch reinfuchsen muss und so, also, ich fand es auch irgendwie blöd, Es kam, hat man auch öfter mal gehört während der ganzen Corona-Diskussion, dass der Leute, die da irgendwie Zweifel hatten oder Angst vor der Impfung oder so, dass man immer gesagt ja, es gibt doch Studien, sollen sie doch mal die Studien lesen. Will ich mal sehen, wie du die Studie ja. liest, ganz ja. ehrlich. Ich setze mich gerne da mal mit so einem Politiker hin, Dann lesen wir mal so eine Studie und danach fasst er sie mir zusammen, will ich mal gucken, ja. du, wie das klappt. <lacht> ja, I don't know. Ich finde ich find, ich find alles... Steht und fällt mit guter Wissenschaftskommunikation ja. in allen Bereichen. Ja. Und ähm, Aber ich finde auch gut, dass in den letzten Jahren durch Corona so ein krass Bewusstsein dafür wieder gekommen ist, dass wir gute Wissenschaftskommunikation brauchen. Mhm. So. Ja. Ja. Aber was hast du noch? Hast du noch coole Sachen? Da? Genau.
1: Ähm, und es spielt so ein bisschen mit rein. Also, Stelle, also Rolle der Wissenschaft für die Gesellschaft. Weil da gab es wiederum eine Veröffentlichung im Journal Nature, also im ja. eigentlich renommiertesten Wissenschaftsjournal, und zwar am 4. Januar kam die raus jetzt, mit dem Titel Papers and Patents are becoming less disruptive over time. Also Veröffentlichungen, wissenschaftliche Arbeiten und Patente werden mit der Zeit immer weniger disruptiv.
0: Ja, Ja, ist halt so ein bisschen so Man hat halt schon sehr viel entdeckt. Also wenn du jetzt ankommst mit, ich habe die Schwerkraft entdeckt, wird schwierig. Und dann eben, weil weil man so gezwungen ist, jeden Scheiß zu publizieren, um seine Fördergelder zu kriegen. Also wenn man dann einfach so prozentual guckt, von 100 Prozent, die publiziert werden, sind wahrscheinlich 90, 95 Prozent dafür da, dass die Leute ihren Job behalten und ihre Familie noch ernähren können und weiterforschen können. Ähm, War halt früher nicht so, ne? Da hast du halt publiziert, wenn es fertig war. Und nicht zwischendrin 40 Paper, die nicht disruptiv sind, die nur so ein verzweifeltes Signal an die Fördergeldgeber sind. So, oh mein Gott, wir arbeiten. Ja, ich weiß, ich muss sieben Paper dieses Jahr veröffentlichen. Und dann irgendwie so Paper. Ich habe gehustet in meinem Labor. Das ist das Abstract. (lacht) Ich weiß nicht, das ist so geil. Weil... Dieses Klima, die sind ja alle beteiligt an diesem Klima und dann sagen, ja. oh mein Gott, das ist viel weniger disruptiv, das ist ja furchtbar. Ja. I don't know. Ja,
1: wollen wir es mal kurz ein bisschen aufdröseln? Ja, sorry, also, ich sag, genau. das war direkt so meine ja. Wild guesses. Ja. Also es kam halt raus und es hat halt äh, tatsächlich ein Erdbeben erzeugt, also es wurde direkt aufgegriffen in zahlreichen Editorials. War und das so.
0: etwa disruptiv?
1: <lacht> und die Arbeit selber wurde also gemacht von drei Leuten aus äh, Minnesota. Und die ich haben...
0: drei Leuten aus Minnesota. Einfach so, so drei Leute, sorry. Ne, ne. Ich bin ein bisschen albern drauf. Und
1: heute. die haben also 45 Millionen verschiedene wissenschaftliche Arbeiten und 3,9 Millionen Patente ausgewertet. Haben die die gelesen?
0: Ich will, Sag mir bitte, sag lüg einfach. Sag ja, die, ja das nicht. die haben 43 Millionen Paper gelesen.
1: Also wenn ich lügen soll, dann sage ich ja. <lacht> ähm, und ähm, genau, und haben die dann im Prinzip... Äh, Also haben eine Metrik erstmal erschaffen Mhm. oder genutzt, um zu sagen, ist eine Arbeit jetzt oder ein Patent jetzt disruptiv oder konsolidierend? Also disruptiv heißt ja quasi, dass es das erschüttert, was bisher gewusst wurde. Und ich kann diese Metrik auch mal kurz erklären. Ja, das würde ich jetzt gerne wissen. Genau, also ähm, die geht von plus eins bis minus eins. Plus eins ist disruptiv, minus eins ist konsolidierend.
0: Muss noch konsolidierend erklären.
1: Konsolidierend ist quasi das Bestätigen, was man schon weiß. Ja. Und die haben dazu auch ein schönes Bildchen gemalt. W-
0: warte mal, was ist dann Null?
1: Null ist quasi von beiden ein bisschen was. Okay. Also und das haben sie äh, quasi ähm, errechnet durch die Anzahl von Zitaten. Also wenn man jetzt auf einen Patentbezug nimmt oder wenn man auf eine andere wissenschaftliche Arbeit Bezug nimmt. So, und es heißt jetzt, also immer wenn man eine Arbeit veröffentlicht, muss man, hat man ja Quellen. Mhm. Das gehört zum bisschen Standard. Dazu, Nicht jeder. Dass man, dass man Quellen hat und sich auf bereits existierende Arbeiten bezieht.
0: Also, dieser eine Typ, der einfach sich selber die ganze Zeit in seiner Literatur, na egal, egal, wer es war, ja. hat er nur so ein Beispiel, wo er sich die ganze Zeit selbst zitiert ja. hat.
1: So. Und, ähm, ähm, genau. Also, zum Beispiel, ich forsche ja jetzt an. Immunzellen im Fett mhm. und äh, wenn ich jetzt eine Arbeit veröffentliche, dann beziehe ich mich äh, zum Beispiel auf Leute, die schon sehr wichtige Arbeiten zum Immunzellen im Fett gemacht haben, zum Beispiel zwei, die da immer wieder genannt werden, sind Rosen und Spiegelmann heißen die, so, das heißt wenn meine Arbeit jetzt im Zentrum steht dann bezie- zitiere ich halt schon Vergangenes mhm. und jetzt ist meine Arbeit besonders disruptiv, wenn zukünftige Arbeiten, die meiner Arbeit nachfolgen, in ihrer Veröffentlichung nicht mehr Rosen und Spiegelmann zitieren sondern mich. Ja. Dann ist es disruptiv, wenn alle plötzlich mich zitieren und nicht mehr die Leute, die ich zitiere. Und konsolidierend ist es quasi, wenn ähm, die Leute mich zitieren, aber auch noch die Vorgänger ja, davon. Genau. Da, weil dann bestätigt ist das quasi, dann schreiben die ja ja wie Rosen und Spiegelmann schon gezeigt haben und dann Adlung nochmal bestätigt hat, mhm. so und so. Aber total disruptiv und das alles erschütternd und was Neues ist es halt, wenn die Leute nur noch sagen, ach hier, Adlung war jetzt der Erste, der irgendwie das gemacht mhm. hat, dann ist ja egal, was Rosen und Spiegelmann gemacht haben. so. Und also Null ist es eben, wenn es so eine Mischung aus beidem ist. Mhm. Und wenn es auch vor allen Dingen äh, Leute gibt, <lacht> ist ja auch so ein äh, Punkt gemalt, der ist äh, zwei Punkte in, in braun, ähm, die nur quasi meine Vorgänger zitieren, aber mich gar nicht. Also ich was ich gemacht habe, ist eigentlich relativ okay. genau So. Und äh, also damit da das haben sie dann quasi ausgerechnet für alle Veröffentlichungen mhm. und äh, haben das gemacht im Prinzip von äh, den 1940er Jahren also bis jetzt über alle Disziplinen, also Lebenswissenschaften, Physik, Sozialwissenschaften und Technologie. Und sie mhm. sehen halt, dass dieser, dieser Index für disruptive Arbeiten, der geht halt kontinuierlich, nimmt der ab. Mhm. So. Und das gilt sowohl für Veröffentlichungen, also für wissenschaftliche Veröffentlichungen, als auch für Patente. Und dann schreiben sie schon im Abstract, naja, das ist ja eigentlich verwunderlich, weil schon Sir Isaac Newton hat ja gesagt, dass Wissenschaft immer auf den Schultern von Giganten steht, also auf dem, was irgendwie vorangegangen ist, welche tolle Forschung vorangegangen ist. Mhm. Weil wenn schon ganz viel erforscht wurde, dann sollte es ja eigentlich immer leichter werden, was (lacht) total Krasses zu finden, weil man kann sich ja schon auf so viel Krasses beziehen. Ich finde aber auch, wie du es gesagt hast, man kann das Argument eigentlich umdrehen, weil es ist schon eigentlich alles erforscht und alles, was man jetzt entdeckt, ist nur noch so inkrementell. Also ist quasi ein total kleiner Zuwachs und sehr speziell.
0: Ja, sehr speziell, das ist halt das Ding. Also man hat halt, äh, ja, ich muss da, wie gesagt, immer an meinen... äh, Professor denken, der sein Leben lang schon an der gleichen Stelle der Zellwand von Malaria forscht. So. Ja. Solche Sachen halt. Und dann entdeckt er wieder da ein neues Protein und dann, weißt du? Ja. Also, I don't know. Ist nicht sowas, wie gesagt, nicht so wie, oh mein Gott, ich hatte die Schwerkraft erfunden und alle zitieren es, hat die Schwerkraft gefunden, entdeckt, oh mein ja. Gott. So, ist halt, es ist halt sehr zerfasert und eben wenn es halt prozentual betrachtet wird oder sowas, wird's proze- es wird prozentual betrachtet. Oder ist ja eigentlich wurscht, weil, weil ja zwischendrin noch diese ganzen, was ich vorhin meinte, diese Paper, die man schreibt, um den Job zu behalten, ja. was mittlerweile eigentlich ohne Scheiß den Hauptanteil ja. macht.
1: Und das ist ein Punkt, den sie tatsächlich machen, sie sagen, ja. die absolute Zahl an disruptiven Veröffentlichungen ist konstant,
0: ja, aber toll. es wird halt
1: viel mehr anderes Zeug auch veröffentlicht. Ja, dann
0: haben sie aber auch total falsch geframed. Ja. Das ist total dumm. Do- ja. Das regt mich jetzt schon wieder ja. auf, ey.
1: Ja. Und es geht geht noch weiter. Wir kommen jetzt nämlich noch mal zu diesem Kommunikationsaspekt zurück, weil sie versuchen, das dann diese These noch zu untermauern, ähm, indem sie sagen, naja, ähm, früher war halt alles disruptiv und das zeigt sich unter anderem auch daran, dass Worte verwendet wurden, die sonst nirgendwo auftauchen. Also die neu sind quasi. hm. Und ähm, mittlerweile werden aber quasi Worte verwendet, die die sich nur auf was beziehen, was schon da ist. Irgendwelche Fachtermini, die schon Mhm. etabliert sind. Und das muss ja aber über die Forschung an sich gar nichts sagen, sondern es kann einfach ja. nur eine Änderung im Kommunikationsstil sein. Ja, eben. Also sie zeigen dann zum Beispiel, vergleichen 1950 mit 2010, jetzt bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und sagen, dass 1950 war generell, also das Verb, was am meisten verwendet wurde, ähm, gemittelt auf uh, pro 100 Verben, <lacht>
0: sorry. pro
1: 100 Verben im Text, war follow und das kam follow. nur bei 0,6 pro 100 Verben vor. Follow. Okay, ja. So, und 2010 kam das häufigste Verb in 3,4 pro 100 Verben vor, also äh, fünfmal so viel, ja. und das war Base. Also, wir basieren ja, das, gut, was wir das gemacht haben, jetzt auf was. Irgendwie. Naja, so, und ähm, dann sagen sie, bei den Patenten ist es noch, noch deutlicher, weil da ist das häufigste Wort 5,87 Mal pro 100 Verben ist Use. Also es wird schon was angewendet in einem Patent selber. Das heißt, das, was mhm. das Patent macht, kann ja jetzt nichts Disruptives sein, weil es bezieht sich ja irgendwie auf was, was es verwendet ja was, was, was auch schon irgendwie patentiert ist. Das
0: klingt irgendwie total unseriös. Ja.
1: Das
0: klingt ein bisschen ohne Scheiß wie Astrologie oder aus ja. der Kristallkugel lesen. Ja. Das kann ich denn ernst sagen. So,
1: und, ähm, da, genau. Und, ähm, Dann gibt es auch einen Kommentar dazu, ich glaube, der war auch von Nature, wo gesagt wird, naja, also, es muss ja auch gar nicht alles disruptiv sein.
0: Ja, Ja. also. Und
1: äh, es sagt ja auch nicht, dass dass das, was nur inkrementell zu, also nur einen kleinen kleinen, äh, Vorteil liefert, eine Veröffentlichung, dass das schlecht ist. Sondern manche Sachen sind halt schon so speziell, die müssen halt nur noch, da muss eben nur noch dieses eine Prozent verbessert werden, damit es halt irgendwie richtig gut funktioniert. Ähm, aber genau, also äh, das ist alles irgendwie ein bisschen, hat alles einen Faden Beigeschmack, ist vernachlässigt zum Beispiel ja auch, oder es wird nur in Teilen irgendwie erwähnt, dass es ja mittlerweile auch viel, viel mehr Leute einfach gibt, die in der Wissenschaft arbeiten als noch 1940. Ja, eben. Also so. das
0: ist halt, weißt du, du hast viel mehr Auswahl, was du zitierst, und du musst mir ja die Arbeiten angucken, es sind ja auch immer mehr. Also die Literaturdinger werden ja immer länger, auch bei den Papern. Wenn du guckst 1950, was da Literatur versus jetzt, weil es eben so viel gibt, dass du zitieren kannst, dann zitierst du halt nicht nur einen. Und dann zitieren nicht alle diesen einen, sondern all die 50 anderen, ja. die auch sowas Ähnliches mit einem ganz kleinen bisschen was anderem gemacht haben. Ja. Also das ist doch irgendwie ja. Das regt mich schon wieder auf.
1: Ja. Naja, aber immerhin die Conclusio, die die, die diese Leute dann also von, von der ursprünglichen Arbeit dann ziehen, ist, sie sagen, naja das Hauptproblem ist eigentlich, dass sich die Leute immer mehr spezialisieren und man kann ja nur disruptive Sachen entwickeln, wenn man auch wirklich sich in der Breite bildet und das wird eigentlich systemisch fast gar nicht mehr ermöglicht und sie schlagen dann vor, dass viel mehr, als dass man Projekte fördern sollte. Also ich erfahre das ja auch, dass die deutsche, sage ich mal, Forschungsförderungslandschaft enorm konservativ ist ja. und halt eben wirklich auch nur Projekte fördert. Also es ist enorm schwer, ja. quasi die eigene Stelle oder die eigene Karriere in dem Sinne zu sichern finanziell. Ja. Äh, sagen sie, naja, das müsste eigentlich, da müsste es eigentlich ein Umdenken geben und es müssten eigentlich Leut, Leute gefördert werden, wo wir sagen, okay, hier, wir vertrauen dir als ja, Person in ja. der Wissenschaft, du bist schlau, du so, und jetzt geben, jetzt sichern wir mal deine Stelle für L- lange ja, total, Zeit. dass man
0: da auch mal die Person auch mal was ausprobiert. Genau, einmal was risikoreich so ist. Das macht man ja gar ja. nicht. Vor allem, wenn man überhaupt zum Forschen kommt beim Stellen von 50.000 Anträgen ja. und Bürokratie und so.
1: Und dann eine oh, Empfehlung, die sie auch noch machen, die ich auch äh, natürlich super finde, ist, dass äh, Institutionen und Fördereinrichtungen ähm, mehr äh, Sabbatjahre unterstützen sollten. Also, ja. dass die Leute wirklich mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr rausgehen, hm. was komplett anderes machen und so. Das finde ich natürlich auch äh, extrem, extrem gut.
0: Ich finde es halt so krass, weil ich ja, ich habe ja jahrelang in der, so- 15 Jahre oder so, in der Softwarebranche gearbeitet und all diese Sachen sind da einfach so Standard ja. mittlerweile, ja. weil man halt gemerkt hat, dass Leute kreativer, bessere Leistungen dann auch bringen, mehr ja. Ja, entdecken, erforschen, wenn man denen sagt, okay, hier mach mal einfach, die einfach ja. mal machen lässt, ja, wie du sagst du, die Stelle gesichert und alles, ja. die dann auch mal ausprobieren lässt Und das ist einfach so krass, wobei man sagen muss, dass es ja in anderen Ländern schon ein bisschen besser geht, sowas, ja. Mhm. Und dann dann stehen da wieder die Politiker und sagen, oh, wir müssen den Wissenschaftsstandort Deutschland fördern, die laufen uns alle weg. Und und all die Sachen, dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dann dieses, äh, dieses Förderwesen, wie du überhaupt forschen kannst und Forschung und Gelder kriegst und so, sich dann wundern, ey, das System, das ist so unfassbar kaputt. Ich bin schon immer erstaunt, dass wir überhaupt irgendwas geschissen kriegen, ganz ehrlich. Aber es ist, äh, ich finde es einfach krass. Also das, wir haben wir haben da in den letzten Jahrzehnten so ein Monster erschaffen. Und ich weiß nicht, wie wir da jemals wieder rauskommen können. Also in anderen mhm. Branchen haben wir es geschafft. Ja, ähm, ich finde es einfach so frustrierend, dass wo man eigentlich denkt, das muss ja eigentlich das... Ding der Wissenschaft sein, ja, eben Dinge auszuprobieren, mhm. neu zu machen, ja. neu zu denken und so. Und gerade die Wissenschaft kriegt es nicht hin. Ja. Und alle anderen schon. Das kann doch nicht sein, dass irgendwie so Leute wie Mark Zuckerberg und sowas, dass die das alles hinkriegen und wirklich so die Wissenschaft, die, die, die einfach so, oh, ja, ist einfach nicht geschissen kriegt. So, ja. das finde ich, das finde ich unglaublich bitter. Das kriegt, uns merkt man jetzt wahrscheinlich auch. Kriegen wir wieder böse Leserzuschriften. Jasmin war wieder so, er hat so viel geredet und, und die hat sich so aufgeregt. Ist mir aber egal. Ja, es es, es nervt mich einfach, weil ich das so frustrierend finde, weil ich auch oft darüber nachdenke, was wo könnten wir schon sein, was könnten wir schon alles erforscht haben, was könnten wir, welche Krankheiten könnten wir erforscht haben, was könnten wir entdeckt haben, wie könnten wir Leuten helfen, Klima auch so lauter so Zeug. Wer weiß, wo wir schon wären, wenn. ja, wenn wir das, wenn das möglich wäre. Ja. Und auch, dann würden uns nicht, die, haben wir hätten wir nicht so ein Braindrain, wie wir ihn haben, ja, so, ja. dass die Leute lieber, gut, jetzt nicht mehr Brexit sei Dank, aber davor sind sie alle gerne in die UK gegangen oder so, oder halt in die USA oder in andere Länder, so, weil man da frei erforschen kann, so, ja. und, äh, oder auch nach China oder so, und, ähm, ja. Singapur. Oder Singapur. Ja. ja, so halt irgendwie, und ich find's schon, schon krass, also, I don't know. Ich es immer so gut, wie sich, wenn sich die Politiker da immer alle hinstellen und sagen: Ja, hier, wir haben hier nochmal eigentlich 500.000 Euro für, für eine Kampagne, wegen das dann auch, was weiß ich, zum Beispiel mehr Frauen oder sowas in der Wissenschaft, so, ja. Und dann kommst du in so ein Wissenschaftssystem, dann schaffst du es so als Mädchen so, kommst dann, landest dann als junge Wissenschaftlerin in so ein System, wo du denkst: Oh Gott, was ist das denn? Ja, so, mhm. das ist echt so frustrierend. Weiß ich auch nicht. Wie schrecklich die, äh, wie hier einfach so mit mit ähm, ja mit äh, unseren Wissenschaftler*innen umgehen. Ja, Also da und diese Zeitbefristungsverträge und dann schreibst du die ganze Zeit Paper, obwohl du weißt, dass es einfach nicht fertig ist, dass du darüber eigentlich noch nicht publizieren solltest, aber du versuchst mhm. es dann trotzdem, weil also es gibt's Ärger und dann kriegst du kein Geld. Und was ist das für ein wirklich für ein masochistisches System? Wie konnte so etwas entstehen? Ich weiß gar nicht, wie so ein riesiger Lindwurm. Ich frage mich, wie, wie das entstanden ist und wie man da wieder rauskommt. Oh, jetzt hier wieder mega Meckermonolog. Oh, na toll, gibt Kommentare, ey.
1: Wobei ich muss sagen, um das vielleicht auch noch ein bisschen auf einer positiven Note enden zu lassen, weil du jetzt eben Leserbriefe, böse Leserbriefe erwähnt hast. Ich habe gesehen, dass wir ähm, unter unserer Folge vom vorletzten Mal einen total coolen Kommentar haben von... Jazz-Gitar- Gitar- einen Jazz-Gitarristen. Mhm. Äh, und zwar, weil ich ja erzählt habe, dass äh, Jimi Hendrix, also die US-Nationalhymne äh, da mit den Szenen gespielt hat. Stimmt, was und, hat er denn Und da genau hat, äh, hat er also total... Äh, Beschrieben, auch mit mehreren YouTube-Video-Verweisen, äh, warum das warum das so disruptiv war, die, diese ja, stimmt, eine Vorspiel genau, genau, da.
0: Genau. Ja, fand ich echt cool. Ähm, also,
1: das, äh, vielen Dank für diesen Kommentar. Ja, und, ihr äh, könnt
0: auch gerne einen Kommentar schreiben, ja. wenn ihr sagt, mir mir so viel geredet, macht halt Pech. Sucht euch einen anderen Podcast, wo geschwiegen wird, geht's es Schweigekloster.
1: Und ich hätte auch noch eine Frage.
0: Moment. Nein. Ja, die Frage. Die
1: Frage und zwar jetzt war ja auch gerade das äh, chinesische Neujahrsfest ja. und äh, wir sind ja jetzt im Jahr des Hasen oh. und äh, ich wollte dich fragen so in der Rückschau jetzt nochmal, welches Tier war denn das vergangene Jahr für dich und äh, was für ein Tier würdest du 2023 zuweisen
0: okay das hat aber natürlich nichts mit chinesischem Horoskop zu tun aber nö Puh, jetzt muss ich auch oh, jetzt habe ich auch kannst auch Pflanzen oh, auswählen wenn du willst nee ich will jetzt Tiere auswählen okay. letztes Jahr mhm. ich war da und krank und alles fand ich nicht so toll Oh Gott, ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit aufstoßen. Wir schneiden unsere Podcasts ja nicht mehr. Pech gehabt, Leute. Pech gehabt. Was für ein Tier. Das muss ich überlegen. Ich fand's ja nicht so gut, aber das Blöde ist, ich mag alle Tiere. Mhm. Ich weiß nicht. Ich mag aber auch alle Pflanzen und Pilze. Also angenommen, Friedrich Merz ist ein Tier.
1: (lacht) Nicht schwer, Friedrich
0: Merz. Da wäre es das Jahr Friedrich für mich gewesen. Also sehr unerfreulich, unangenehm. Märzenbecher. Ja, aber andererseits haben wir auch geheiratet. Das war zum Beispiel gut. Hm. Sag du erst mal. Was, glaub, ist,
1: was ist das schnellste Kriechtier, was dir spontan einfällt? Das
0: schnellste. Schnecken sind schneller, als man denkt. Finde ich.
1: Also letztes Jahr das Jahr der Schnecke.
0: Okay, warum?
1: Ja, weil es ist irgendwie so hingezogen. Also es war so ein bisschen wie ein Kriechtier. Also hat sich ja so ein bisschen hingezogen. Aber war an sich auch ganz, ging auch irgendwie schnell vorbei.
0: Ja, also ich habe irgendwie seit Pandemiebeginn absolut kein Zeitgefühl mehr. Das kommt mir immer vor, es war gerade noch 2019. Ja, aber
1: am zweiten ist doch dann die Pandemie vorbei quasi. Ach, stimmt,
0: auch. ja, habe ich vergessen. <lacht> cool, cool, cool. Ja, das mhm. wird bestimmt toll. Ähm, ja, und du?
1: Also, wie gesagt, letztes Jahr halt das Achso, schnellste Schmecke. Krieg Ach, du meinst, hier. Genau. okay, so, ja. und äh, Dieses cool. Jahr ähm, äh, wünsche ich mir tatsächlich, weil ich gerade auf dieses wunderschöne Hufflepuff-Logo gucke, wünsche ich mir das Jahr des DAXes.
0: Oh, ich bin so Dachs-verliebt. Ja. Vorhin hat äh, Tara, also Tara Witwer, meine Freundin, hat mir, ähm, die ist gerade in London, und hat mir ein Foto von einem Bierdeckel geschickt, und da war es ein Dachs drauf. Fand ich sehr schön. Ja. Dax. Ja, finde ich auch gut. Dachse sind tolle Tiere. Ich habe mich jetzt beim Schreiben von Schreibers Naturarium total in Dachse reingesteigert. Also, ich, deswegen ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts anderes mehr zeichnen. Also, Dachse sind einfach, sie sind so schön und süß und äh, und die bauen diese krassen Dachsbauten zum Teil sind die Zehntausende von Jahren alt. Nein, aber ich spoilere jetzt hier nicht noch mehr. Wenn ihr wissen wollt, wieso wir wissen, dass Dachsbauten zum Teil Zehntausende von Jahren alt sind und warum sie zehntausende von Jahren alt werden, müsst ihr mein Buch kaufen. Es kommt am um 31.3. raus, schreibe aus Naturarium. Ich habe sehr viel, sehr, sehr viele Bilder illustriert. Äh, das sehr sieht sehr unfassbar viel. gut aus. Ja, es sieht wirklich geil aus, oder? Ich ja. muss ich selbst mal sagen, ey. Naja, und im März. Äh, äh, signiere ich die erste Auflage. Komplett.
1: Ich habe drei Tage Urlaub genommen, damit Jasmin irgendwo in die Provinz fahren kann. und ja, da äh, Da
0: in der Druckerei.
1: Ja. Wahrscheinlich kommst du wieder und dein äh, rechtes Handgelenk von deinem Schreiberarm ist einfach äh, vertrippelt im wie von Umfang. So,
0: ja, wie so ein Schmied sehe ich dann aus zu einem ganz krassen Arm. Äh, mein Verlag macht schon dauernd Witze. Ähm, also Neil Gaiman macht das wohl auch manchmal. Und da haben sie erzählt, dass der immer so eine Schale Eiswasser nebendran stehen hat ich habe denen gesagt, die müssen so einen Physiotherapeuten daneben stellen, der mir da immer die Hand massiert. Aber
1: du machst ja jetzt wieder Linolschnitt. du Kannst nicht von deiner Unterschrift so einen Linolschnitt machen und dann stempeln?
0: Ja, aber das wäre geschummelt.
1: so. so. Ach, kann, da gab's, haben wir uns ja drüber unterhalten, über diesen Skandal?
0: Ja, mit Bob Dylan. Ne? Ach so, ja. Ja, wo es der Roboter unterschrieben hat oder so. Finde ich eigentlich an sich gut, aber ich fände es auch, also das Buch hat auch irgendwie 600 Dollar gekostet. Also okay. ganz ehrlich, äh, auch wenn er es unterschrieben hätte. Selbst wenn er das mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat. <lacht> Finde ich schon krass, 600 Dollar für ein für ein Buch, nur weil es unterschrieben ist, zu verlangen. Also ihr kriegt, ja, das, äh, kriegt das zum ganz normalen Preis mit der Unterschrift. Müsst ihr aber jetzt am besten vorbestellen, weil wenn die erste Auflage weg ist, ich, ey, ganz ehrlich, zweite Auflage signiere ich nicht. Wahrscheinlich <lacht> muss ich dann mich ein Jahr lang erholen davon, von dem, von dem Signieren. <lacht> so. Meinte auch irgendwie so mein Verlag, so, ja, wir machen die erste Auflage doch ein bisschen größer, noch größer. Und ich so, noch größer, cool, 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 ja, ja, <lacht> toll, macht mal, okay, alles klar. Oder wir sagen einfach Pech gehabt, wenn nicht vorbestellt, wie wär's damit? Haben sie aber gesagt, nee. Na <lacht> <lacht> ja, gut, technisch gesehen, Pech gehabt, wenn ich vorbestellt, ja, könnte, weiß nicht, I don't know, ich kann immer nicht einschätzen, wie viele Leute das Buch kaufen, aber kauft alles ist toll, hoffentlich. <lacht> äh, ja, so. Jetzt, ist, jetzt haben wir hier fast eine Stunde vor, jetzt können wir eigentlich auch aufhören. Okay. Hast du noch Grüße? Ist das deine? Na gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt uns gerne folgen. Auf Instagram, Mastodon, Twitter findet ihr uns. Und äh, da gibt es auch mal ein bisschen behind the scenes und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Podcast-Portalen sehr gut, exzellent bewerbt, äh, nicht bewerbt, bewertet. Ich bin heute so ein bisschen neben der Spur immer noch, äh, aber ich bin schon fast wieder gesund <lacht> nach nur fünf, sechs Wochen und äh, ja. Bewertet uns gut, erzählt euren Freunden und äh, Freundinnen und euren Verwandten davon, was für einen tollen Wissenspodcast ihr hier immer hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.